0: Essentiel.
1: Bien plus que de la radio. Le journal de la Bible. Le journal de la Bible. Toute l'actu d'un livre hors du commun. Christine et Laure.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de la Bible. Salut Laure. Salut Chris. À l'occasion de la période estivale, on fait chaque semaine un flashback sur les actus bibles qui vous ont marqué et on booste notre culture générale. Voici le sommaire. Il a apporté le message de l'Évangile à des centaines de millions de personnes dans presque tous les pays d'Afrique. On revient aujourd'hui sur la vie de Reinhard Bonke, véritable géant de la diffusion de l'Évangile. D'un géant à un autre, il n'y a qu'un pas et Karine nous aidera à le franchir. Salut Karine
1: Salut Chris, salut Laure et salut à tous les auditeurs. C'est un géant d'un autre genre dont je vous parle aujourd'hui. N'ayez pas peur, si vous vous sentez comme David face à Goliath, l'issue n'est pas toujours celle qu'on croit. Le journal de la Bible, Christine et Laure
0: c'était le 7 décembre dernier, Reinhard Banke s'éteignit à l'âge de 79 ans, une date d'autant plus symbolique qu'elle coïncidait presque jour pour jour. Avec le 45e anniversaire de l'organisation Christ pour toutes les nations, fondée par Bonker en 1974. Passionné par l'évangile, ce pasteur pentecôtiste d'origine allemande a dédié près de 60 ans de sa vie à le partager, en particulier sur le continent africain. C'est très
2: jeune à l'âge de 9 ans que Reinhard monke confie sa vie à Christ. Après une formation à l'école biblique au Pays de Galles, il devient pasteur à Hambourg pendant 7 ans. Mais déjà, son cœur est tourné vers les peuples d'Afrique et leur salut. En 1967, il commence donc à organiser ce qui va devenir ses célèbres campagnes d'évangélisation sous tente. Chaque rassemblement attire des foules, si bien que Reinhardt fera construire une des plus grandes tentes mobiles au monde avec une capacité de 34 000 places avant d'opter pour des réunions en plein air dans des stades ou des terrains à ciel ouvert. Au départ, on compte plus de 150 000 personnes par réunion. L'engouement est tel que des campagnes de grande envergure seront organisées sur tout le continent, comme celle de Kaduna au Nigeria en 1990, qui permettra à plus d'un million six cent mille personnes d'entendre le message de l'Évangile, diffusé grâce à une sono ultra puissante sur des kilomètres.
0: Durant toute sa vie, Reinhard Bonnke a été motivé par l'envie de faire connaître Dieu davantage. Infatigable travailleur, sa formule est d'ailleurs restée célèbre, Dieu travaille toujours avec les travailleurs et bouge toujours avec ceux qui veulent bouger, mais il ne s'assoit jamais avec ceux qui veulent rester assis. Oui, Christ, et ce travail d'évangélisation, Reinhard
2: Bonnke a très tôt voulu l'étendre, le démultiplier, grâce à son organisation Christ pour toutes les nations, création d'une école de formation, organisation des fameuses conférences FIRE, destinées à sensibiliser les nouvelles générations à l'évangélisation et l'utilisation des médias modernes. Comme dans Full Flame, une série de huit films pour partager les principes bibliques, l'ayant soutenu dans son action.
1: Jésus mourait pour nos seins sur la croix. Il a ouvert ses armes et il dit... He who comes to me.
0: Au travers d'environ 400 campagnes d'évangélisation, des émissions de radio et de télévision, d'innombrables événements et de millions de bibles, livres et de matériel d'études distribués gratuitement, le ministère de Reinhard Bonnke a eu un impact sur tout le continent africain. On estime que 78 millions de personnes en Afrique et dans d'autres endroits du monde se sont convertis à Jésus-Christ durant son ministère. On termine avec une autre de ces citations, toujours aussi inspirante. « L'Église de Jésus-Christ n'est pas un bateau de plaisance, c'est un bateau de sauvetage. » C'est vrai, Chris, et on
2: espère que beaucoup encore pourront monter à bord. On aura l'occasion de reparler à la rentrée de Reinhard Bonke. Mais pour l'heure, on profite de l'été avec notre nouvelle chroniqueuse. Grâce à toi, Karine,
1: notre culture générale biblique fait des pas de géants. Le journal de la Bible. Le journal de la Bible. Si bon nombre de héros ont inspiré peintres ou poètes, plus rares sont ceux qui ont donné leur nom à une expression populaire. Préparez-vous pour le combat, c'est David contre Goliath. Entre les deux protagonistes, l'opposition ne semble pas très équilibrée. David contre Goliath, c'est un peu le liaison football club contre le PSG, ou encore le petit poussé contre l'ogre affamé. Sauf que les deux héros ne feront pas le même usage de leur cailloux et qu'en général, c'est toujours le PSG qui gagne. Mais qu'à cela ne tienne, il y a dans la vie des batailles qui ne sont pas gagnées d'avance et des vainqueurs qui défient toute logique. Et entre un prétendu petit d'un côté et un prétendu grand de l'autre, la vraie grandeur n'est pas toujours celle que l'on croit. Ah bon Car c'est bien cela, croire, qui a fait toute la différence dans l'issue du combat. Le géant Goliath croit surtout en lui-même, en sa force physique impressionnante, en ses 2m90, en sa lance et son armure d'airain, quand David, lui, croit en son dieu tout simplement. Mais revenons un peu en arrière et plantons le décor de cet affrontement d'anthologie. Pour cela, rendez-vous dans la Bible, premier livre de Samuel, chapitre 17. Une zone de combat et deux armées ennemies, à ma gauche, les Philistins, à ma droite, les Israélites. Le champion des premiers, Goliath de Gath, défie les seconds pétrifiés par la peur. La règle est simple, chaque camp désigne son représentant et celui qui remporte le duel donnera la victoire à son peuple. Excellent. Du côté d'Israël, tout le monde se défile et le seul à vouloir relever le défi s'appelle David. Un simple berger, Benjamin de sa famille, mais qui a déjà démontré son courage dans les champs pour protéger ses brebis de la grippe du lion et de la patte de l'ours. Sur le champ de bataille, il n'est que de passage pour apporter à ses frères quelques victuailles. Mais son sang ne fait qu'un tour lorsqu'il entend les insultes de Goliath. Il se porte donc candidat. L'enfant contre le géant, l'inexpérience contre le surentraînement, le bâton contre le javelot, la fronde contre l'épée, sur le papier, le match semble plié. Mais avec l'aide de Dieu, les scénarios ne sont jamais courus d'avance. Alors David court et lance une pierre en direction du géant. La pierre s'enfonce en pleine tête. Goliath s'écroule et avec lui, tous les espoirs de victoire des Philistins. Oh non ah non David arrive rapidement jusqu'au colosse sonné, lui tire son épée de bronze du fourreau et lui coupe la tête. Surprise générale dans les deux camps. Goliath est mort, les Philistins fuient, les Israélites, eux, jubilent. Depuis cette victoire mémorable, l'expression « David contre Goliath » est entrée dans le langage courant. À l'occasion d'une épreuve sportive, d'un affrontement politique ou d'un procès, elle désigne un combat entre des adversaires de force inégale. Mais au-delà du déséquilibre qu'elle constate, David contre Goliath nous rappelle aussi que les géants peuvent tomber. Épreuve, maladie, chômage, difficulté familiales, peur, addiction ou découragement, si un géant se dresse contre vous et semble vous dominer, n'oubliez pas qu'avec la foi en Dieu, il peut être terrassé. Le journal de la Bible Christine et Laure.
0: Merci Karine, et c'est avec plaisir qu'on te retrouve avec Laure la semaine prochaine pour une nouvelle expression. Je serai au rendez-vous. D'ici là, on vous souhaite à tous un très bon été en compagnie d'Essentiel, que vous soyez en vacances ou que vous travaillez, toute équipe d'essentiel est là pour vous accompagner. Essentielradio.com ou notre appli ou sur essentieltv.fr. Quant à notre chantier, il ne prend pas de pause estivale, on a encore besoin de votre mobilisation sur soutenir.essentielradio.com. Encore un grand merci pour votre soutien. Hashtag ensemble, on est plus fort. Excellente semaine à chacun et à bientôt. Bye bye
1: On retrouve tous nos programmes sur essentielradio.com.